0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Kirche. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Ja, die Sabine hat ein bisschen untertrieben. Also die kommt schon ganz gut hoch auf den Berg. So viel schnaufen muss er nicht. Meistens sind Leute dabei, die mehr schnaufen. Wo es recht hat, ist, dass sie einen richtig roten Kopf hat. Das stimmt. Und wir waren heuer eben auch auf einem hohen Berg in Rumänien und da hat man echt einen ganz, ganz tollen Ausblick. Und ich weiß gar nicht genau, wie dieser Berg heißt. Und vor einigen Jahren, oder nee, vor einigen Wochen meine ich, war dieser Bede und ich auch beim Bibelseminar und da ging es um Berggeschichten. Und da fand ich manche, manche danken so genial, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich mit euch teilen. Und deswegen ist diese Predigt, dieses Thema entstanden, der Berg Nebo, das ist nämlich... Ein Name von einem Berg und genau, der Berg Nebo, ein Leben mit Gott. Berge sind in der Bibel Orte, auf denen ja, sich ganz entscheidende Geschichten ereignet haben. Orte, wo besondere Gotteserfahrungen stattgefunden haben. Berge, auf denen geistliche Kämpfe gewonnen wurden. Da kennen wir viele Beispiele auch in der Bibel, zum Beispiel der Berg Moria, wo Abraham seinen Sohn opfern sollte. Oder Berg Hamel, wo Elia den Sieg über diese diese Priester errang oder auch Elia am Berg Sinai, das weiß man gar nicht, wo er Gott in dieser Stille erfuhr. Auch lesen wir ganz viele Berggeschichten von Jesus im Neuen Testament, wo sich Jesus auf einen Berg zurückgezogen hatte, um zu beten. Wir kennen die Bergpredigt, wir kennen den Berg, wo Jesus verklärt wurde und wir kennen natürlich den Berg Golgatha, der Berg, auf dem Jesus den Sieg über Tod und Sünde errang. Und wir wollen uns heute aber Berggeschichten von Mose anschauen. Der hat ganz viele Bergtouren so hinter sich. Zum Beispiel der Berg Horeb, wo er berufen wurde mit diesem brennenden Donbusch. Der Berg Sinai, wo er diese ganzen Worte von Gott bekommen hatte, diese Gesetzestafeln. Der Berg Hor, wo er seinen Bruder Aaron beim Sterben begleiten musste. Und wir sind jetzt am Ende von Moses Leben und da geht er auf einen Berg. Und zwar, das ist eben der Berg Nebo. Und da musste er auch dort sterben. Und dieser Berg fasst praktisch das ganze Leben des Mose zusammen. Dieser Berg zeigt auch uns, was ein Leben mit Gott bedeuten kann oder wie ein Leben mit Gott aussieht. Und ich liebe diese Geschichten im Alten Testament, weil sie so relevant oft sind für unser heutiges Leben. Der Apostel Paulus sagt es mal in 2. Timotheus. Denn die ganze Heilige Schrift und damals, wie er es für die neutestamentliche Gemeinde gesagt hat, gab es nur das Alte Testament. Also das Alte Testament, sagt Paulus, ist von Gott eingegeben. Es soll uns unterweisen, es soll uns helfen, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie Gott es gefällt. Und in Korinther sagt er mal, all diese Ereignisse im Alten Testament sind uns als Nachfolger Jesu als Beispiel gegeben worden. Sie wurden für uns geschrieben. Und das wollen wir uns einmal anschauen, was der Berg Nebu und das Alte Testament uns zu sagen hat. Und davor wollen wir uns einen ganz kurzen Ablauf von Moses Leben anschauen. Der Mose, sein Volk, lebt ja in der Sklaverei in Ägypten. Er wird 1400 vor Christus geboren dort. Er sollte als Baby schon vom Pharao umgebracht, ermordet werden, damit das Volk Israel nicht zu stark wird. Und dann, ja, dann, dann schützt ihn seine Mutter, indem sie ihn in ein schwimmendes Körbchen den Nil aussetzte und und die Tochter vom Pharao findet ihn, nimmt ihn auf als sein Kind und der Mose bekommt die bestmöglichste Ausbildung am Hof des Pharao. Er wurde praktisch ein Sohn des Pharao. Und als junger Mann hatte er schon auf dem Herzen, das Volk, sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Und es ging dann zunächst schief und deswegen musste er auch fliehen. Und 40 Jahre später kam diese offiziell Berufung von Gott, Mose, führ du mein Volk aus Ägypten. Und dann kennen wir diese ganzen Bibelgeschichten, diese zehn Plagen und der Auszug und durch das Schilfsmeer und diese Wüstenzeit und diese Gesetzestafeln und all diese Sachen. Und jetzt steht Mose am Ende seines irdischen Lebens unmittelbar vor dem verheißenen Land. Er steht auf der Ostseite des Jordan, oben auf diesem Berg Nebo und schaut auf das Land, das Gott seinem Volk verheißen hat. Und es war ein ganz besonderes Ereignis, weil das hat ja... Gott schon Abraham 400 Jahre davor schon gesagt, ihr werdet dieses Land besitzen. Und jetzt steht Mose vor diesem Einzug, vor diesem Land, vor dieser Grenze und hat praktisch den Haustürschlüssel in der Hand im Prinzip kann man sich vorstellen, wie wenn du in Hamburg wohnst und du lässt von einem Architekten ein geniales Haus bauen und planen irgendwo hier in unserer Gegend und du weißt genau, wie es ausschaut, du weißt genau, was du wolltest. Das ist genau das geniale Haus für dich. Du warst noch nie drin und stehst jetzt mit dem Haustürschlüssel vor der Eingangstür und willst gerade aufsperren. Da befinden wir uns. Und da lesen wir jetzt zusammen mal. Genau, aus 5. Buch Mose, Verse 34, 1 bis Acht, glaube ich. Und Mose stieg aus der Wüste von Moab auf den Berg Nebo, auf den Gipfel des Biska gegenüber von Jericho. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, von Gilead bis nach Dan, ganz Naphtali und das Land Ephraims und Manasses und das ganze Land Judas bis an das westliche Meer, den Negev und die Ebene des Jordan, die Talebene von Jericho, die Palmenstadt bis nach Zoar. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaac und Jakob geschworen habe. Deinen Nachkommen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen, aber du wirst nicht dort hinüberziehen. Und Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Land Moab nach dem Wort des Herrn. Und er, Gott, begrub ihn im Tal im Land Moab gegenüber von Bet-Beor und bis heute kennt niemand sein Grab. Mose aber war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht trübe geworden und seine Frische hatte ihn nicht verlassen. Und die Israeliten beweinten Mose in den Steppen von Moab 30 Tage lang. Dann waren die Tage des Weinens und der Trauer um Mose zu Ende. Der Nebo steht zuerst für einen Reichtum in Gott. Wie dieser Reichtum im Leben von Mose ausschaut, wie wird es deutlich, das wollen wir uns mal anschauen. Mose hatte ja in unserem Reich... Tums, nichts. Er hatte kein Haus, kein Auto, kein Grundstück. Im Gegenteil, alles, was er eigentlich gehabt hatte am Königshof, das hat er aufgegeben. Und vor seiner Berufung hat er die Schafe von seinem Schwiegervater gehütet. Gut, Gott hat ihm einen Stock irgendwann mal gegeben, aber ansonsten hat er eigentlich nichts gehabt. Und das, was Gott hier, was wir gelesen haben zu Moses sagt, war ja quasi seine Grabrede. Und das am Grab wird ja immer das gesagt, was, was das Leben so ausmachte, was man geschaffen hat, was man war, so die Titel, die man errungen hatte. Und in Vers 5 heißt es dann von Mose, da sagt Gott, da starb Mose und dann kommt der Titel, der Knecht des Herrn. Nicht der große Leiter, nicht der Manager, nicht der Schafhüte oder der Wundertäter, nein, Mose hatte den Titel Knecht des Herrn. Und in der Bibel gibt es ja immer wieder Worte, die wir in unserem Denken neu definieren müssen, in der Bibel neu verorten müssen. Und Knecht ist nämlich auch so ein Wort. Wenn wir an dem Wort Knecht denken, dann denken wir an Leibeigene, so bei den Landbauern vor 100, 200 Jahren, die, die schrecklich behandelt und ausgebeutet und ausgenutzt wurden. Wahrscheinlich haben wir ein sehr negatives Verständnis von dem Wort Knecht. Und keiner der Jugendlichen bei uns wird sagen, ich will mal Knecht werden, sondern ich möchte möglichst nicht dienen und ich möchte möglichst nicht untergeordnet sein. Und jetzt kommt die Bibel und sagt uns, der Ehrentitel des größten Leiders des Volkes Israels im Alten Testament ist das Wort Knecht. Und bleiben wir im Alten Testament, springen aber ganz nach vorne ins Neue Testament zu Jesus Christus. Da heißt es nämlich in Jesaja 42, siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Außerwälder. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Das sagt Gott über seinen Sohn Jesus Christus. Gott Vater sagt diesen Begriff, diesen, dieses Wort, diesen Knecht zu seinem Sohn. So wie er es zu Mose gesagt hat und gemeint hat, sagt er es zu seinem geliebten Sohn, mein Knecht. Im Hebräischen gibt es hier eine ganz besondere, ja, besondere, wichtige Besonderheit. Diese Vokabel, die nämlich hier für das Wort Knecht steht und auch das Wort Sohn steht, ist nämlich die gleiche. Das heißt, Gott sagte nach der Taufe von Jesus, was er über ihn ausspricht, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Sagt er praktisch dasselbe Wort, wie er auch in Jesaja 42 sagt. Dies ist mein geliebter Knecht. Das heißt, das hebräische Wort kann beides bedeuten. Wort Knecht, Im Wort Knecht steckt schon der Sohn mit drin. Das heißt, was ist jetzt das Besondere, der besondere Reichtum von diesem Mose gewesen? Das Besondere am Knechts- und am Sohnebegriff ist, wie hier bei Mose und bei Jesus, diese unmittelbare Nähe zu Gott, diese Nähe, diese Beziehung ist das Ausschlaggebende bei Mose und natürlich bei Jesus. Egal ob Knecht oder Sohn, bei Mose oder bei Jesus, beide sind im Sinne der Bibel in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Gott dem Vater. Der Knecht ist der Hörende, er bekommt Befehle, er macht, was der Vater sagt. Und der Sohn, wir lesen in Sprüchen, in Sprüchen lesen wir das, wo Gott uns Ratschläge gibt, der Sohn sollte auf die Worte seiner Eltern hören und das hat Jesus gemacht. Und um gut hören zu können, muss man nah dran sein, ganz nah dran. Wir haben bei uns daheim in da wohnen ja mehrere Familien, einen relativ großen Garten und wir als Familie Meier, äh, zumindest unser, unsere, Sabine nicht so, aber wir schreien da manchmal ganz schön rum, weil wenn der eine in einem Eck steht und der andere im anderen und die arbeiten zusammen, dann schreit man halt einfach mal und dann kann es aber schon passieren, dass der andere den Spaten bringt und eigentlich der andere gerufen hat, bringt den Rechen. Und Darum muss man ganz nah dran sein, damit wir auch richtig hören. Wir müssen nah dran sein, nah dran am Vater sein. Und deshalb war Jesus als Sohn und als Knecht immer auf diesen Bergen, um die Nähe Gottes zu bekommen. Jesus bekommt etwas angesagt, was er zu tun hat von seinem Vater. Jesus sagt mehrmals in den Evangelien, ich mache das, was mir mein Vater sagt, dieses Sohn-Vater-Verhältnis. Und er sagt auch, ich mache das, was ich meinen Vater tun sehe, dieses Knechtschaftsverhältnis. Und es geht nur in dieser Nähe und das ist auch die Marke unseres Mose. Mose hat es so eindrucksvoll gelebt, diese Nähe als Knecht hat er so gelebt und auch als Sohn, kann man sagen. Über ihn wird geschrieben, wo er da immer in diese Stiftshitte hineingegangen ist und der Herr redet mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund, neudestellendlich kann man sagen, wie mit seinem Sohn redet. Und das allein ist der absolute Reichtum von Mose. Diese unmittelbare Gemeinschaft mit Gott zu haben, das gab es im Alten Testament in dieser Art nie mehr. Das war der Reichtum des Mose. Als Sohn, als Freund höre ich auf das Wort und als Knecht halte ich mich immer in der unmittelbaren Nähe zu meinem Herrn auf, um ihm zu dienen. Und beides gehört zusammen, zum Christsein zusammen, beides Manche Theologen sehen in dieser Annahme der Knechtschaft, in dieser Nähe zu Gott, die dringende, erforderlich zweite Bekehrung. Das heißt, in der ersten Bekehrung, da erkenne ich Gott als Gott und, und, und gebe ihm meine Schuld und bitte ihn meine Schuld zu vergeben, mir meine Schuld zu vergeben und sage, danke Gott, dass du mich annimmst als dein Kind, als dein Sohn, als deine Tochter. Und irgendwann erkenne ich, dass es auch ein Geschenk ist, auch im Reich Gottes dienen zu dürfen und als Knecht des Herrn unterwegs sein zu dürfen. Ich habe die Ehre, in diesem Abhängigkeitsverhältnis zu meinem Gott sein zu dürfen. Das ist diese Marke des Mose, diese Knechtsgestalt. Das Entscheidende im Leben von Mose war, als Knecht in dieser Nähe zu Gott zu sein. Und ich habe mir gedacht, eine gute Beziehung zu unserem himmlischen Vater zu haben, bekommt seine endgültige Erfüllung erst dann, wenn wir die Kindschaft und die Knechtschaft leben. Ein zweiter äh, großer Reichtum, den Mose hatte, war, da können wir war eben diese Worte, die er bekommen hatte. Mose hatte ja nur von Gott Worte bekommen, bis auf den Stab. Was dieser Mann mit Gott geredet hatte, ist, ist irgendwie unbeschreiblich. Man denkt, ja, der hat diese zehn Gebote bekommen und das waren halt zehn Gebote, nein, wenn man da das Alte Testament liest, das waren 13 Kapitel, wo Mose auf diesem Sinai war, wo das Volk außenrum war. Der hat unheimlich viele Worte von Gott bekommen. Und er war, un, er war unbeschreiblich gesegnet, dieser Mose. Und er wurde zum Segen wegen dieser Worte, die er von Gott bekommen hatte. Und das hat Mose auch immer wieder zu diesem Volk gepredigt und gesagt, wenn ihr als Volk Hörende seid, als Knechtsvolk Gottes, dann werdet ihr die Gesegneten sein. Und wir wissen es im Alten Testament, wir können es nachlesen. Der Bestand des Volkes Israels war immer am Festhalten des Wortes Gottes geknüpft. Haben sie das Wort missachtet, ging es ihnen immer sozial, wirtschaftlich, politisch irgendwie schlecht. Und haben sie das Wort also missachtet, haben sie das Wort missachtet und haben sie das Wort geachtet, dann ging es ihnen immer gut. Und das war eben der Reichtum von Mose. Er hatte das Wort geachtet. Er hat gedacht, habe ich Gott dann habe ich automatisch sein Wort. Und habe ich sein Wort, dann habe ich automatisch Gott. Im ersten Punkt kann man zusammenfassen, wir als Gemeinde Jesu, wir haben in Jesus Christus diese Möglichkeit, diese unmittelbare Nähe zu Gott zu erhalten. Das schenkt uns Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Dieser erste Reichtum wird uns geschenkt. Und Gott schenkt uns diesen zweiten Reichtum, sein Wort auch. Und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk, wo wir unheimlich reich sein können. Und die Frage ist an uns jetzt, sind wir reich? Fühlst du dich reich? Bist du reich oder bist du nur ein Drittel reich vielleicht? Reichtum bekomme ich, indem ich erstens das Geschenk der Kindschaft annehme und mich als Knecht Gottes unter seine Autorität mit meinem ganzen Leben stelle und sein Wort höre und mit Hilfe des Heiligen Geistes umsetze. Und dann bin ich reich. Töchter, Söhne des lebendigen Gottes zu sein, bedeutet einen unendlichen Reichtum zu haben. Der zweite Punkt ist, der Nebo steht für Schmerz. Der Mose ging ja auf diesen Berg, das war ja seine Idee. Er dachte, jetzt schauen wir halt einfach mal an, das Land, das wir bekommen sondern nein, Gott hat es ihm einige Tage davor befohlen. Wir lesen in 5. Mose 32. Und der Herr sprach zu Mose, steige auf den Berg Nebo und betrachte das Land Kana an, das ich den Israeliten als Besitz geben will. Und auf dem Berg, auf den du steigen sollst, musst du sterben. Gott hat es ihm gesagt, du wirst dort sterben. Und wir haben ja gelesen, er war ja noch fit, ne? er war richtig fit. Seine Augen waren nicht drüber geworden und an seine Frische hatte er ihn nicht verlassen heißt. Also der war nicht irgendwie gebrechlich, der war richtig fit und musste trotzdem dort sterben. Und der Schmerz, den er hier bekommt, ist nicht, dass er Mose sterben musste, sondern der Schmerz ist ein ganz anderer, weil Mose an einem falschen Ort starb. Mose ging es eben nicht ums Sterben willen, ihm ging es um den Ort. Der falsche Ort war es, das ihm die Schmerzen verursachte. In 5. Mose 3 lesen wir, wo Mose das so erzählt. Und ich flehte zu dem Herrn zu jener Zeit und sprach. Ach Herr, Herr, du hast angefangen, deinem Knecht, deine Majestät und deine starke Hand zu zeigen. Lass mich doch hinüberziehen und das gute Land jenseits des Lodans sehen. Dieses gute Bergland und den Libanon. Aber der Herr war zornig über mich und er hörte mich nicht. Spüre den Schmerz in Mose? Der hat ja so eine Nähe, so eine unmittelbare Nähe, so eine Freundschaft zum Gott. Und er fleht ihn an, lass mich hinüberziehen. Aber der Herr war zornig auf mich und er hörte mich nicht, Sagte. er. Versteht ihr, das war, das war ja Je Mose Leben. Er hat ja alles dafür aufgegeben. Er hat jahrzehntelang hat er alles aufgegeben. Diese, dieses Reichtum am Königshof, diese Schätze Ägyptens. Er wurde jahrzehntelang in dieser Wüste von dem Volk ja, drangsaliert. Die wollten ihn teilweise steinigen, er hat sich rumgeschlagen mit diesem Volk und er hat alles auf sich genommen, sein ganzes Leben, um das eine Ziel zu erreichen, das verheißende Land. Spüren wir den Schmerz? Wenn wir von unserem ganzen Herzen was erreichen möchten, haben unsere ganze Energie, unser ganzes Leben da reingesetzt und merken am Ende, da ist jemand, der es verhindert. Wir haben keine Chance. Da spüren wir doch den Schmerz. Und viele wissen von uns ja auch, warum Gott diesen Wunsch Mose eben untersagt hat, warum er das verheißene Land nicht rein dürfte. Das Volk war wieder aufmüpfig und Mose hat sich geärgert und hat dummerweise mit dem Stock auf diesen Stein geschlagen, auf diesen Fels, wo Gott gesagt hat, sprich zu ihm. Und dann lesen wir auch, es ging ja nicht um dieses Schlagen, es ging gar nicht um das Schlagen. In 5. Mose 32 sagt Gott zu Aaron und zu Mose beide dürften nicht ins Land weil ihr mich nicht als den Heiligen geehrt habt inmitten der Israeliten. Gott geht es da um was anderes. Ihm geht es Ja, das ist unser Thema dieses Jahr. Mein Leben eine Botschaft. Mose, du warst, wie das ganze Volk zugeschaut hat, war dein Leben keine Botschaft für mich. Du hast mich nicht als Heiligen geehrt vor den ganzen Menschen, die zugeschaut haben. Und deswegen muss ich dir diese Grenze setzen. Und das ist Gott ganz ernst, glaube ich. Diese Heiligkeit ist Gott ganz ernst. Gott hat ihm diese Grenze gesetzt, obwohl er ihn liebt, obwohl er so nah an ihm dran war, obwohl er sein Freund war. Mein Leben sollte die Heiligkeit Gottes zum Vorschein bringen. Und wie schaut der Schmerz jetzt bei uns aus? Hier in diesem Beispiel war es tatsächlich so, dass Gott dem Mose diese Grenze gegeben hat, weil er diesen Fehler gemacht hat. Einfach nennen wir es ruhig Sünde. Aber es ist oft, dass Gott uns eine Grenze setzt. Das hat überhaupt nichts mit Sünde zu tun. Es muss nicht sein. Er setzt in unserem Leben immer wieder Gründe, hat er, er setzt in unserem Leben immer wieder Grenzen aufgrund von anderen Gründen oder Motiven, weil Gott uns vielleicht erziehen möchte, weil Gott uns vielleicht bewahren möchte, uns schützen möchte. Aber auch das ganze Thema der Bewährung, der, der Prüfung, weil Gott einfach souverän handelt und wir wissen oft nicht, warum und werden es auch nie erfahren bis zum Ende unseres Lebens, warum wir diese Grenze bekommen haben. Es gibt ganz verschiedene Schmerzerfahrungen, Handicaps, die wir haben, vielleicht Kinderlosigkeit, vielleicht irgendwelche Verluste im Leben, ja, vielleicht auch Ehelosigkeit, die wir an Schmerz verursachen können, vielleicht auch deswegen, weil ich dem Wort Gottes gehorsam war. Da verliebe ich mich in eine Person und es ist ein wunderbares Gefühl und es ist richtig schön und ich, und ich erkenne, ey, es ist kein Christ, der geht diesen Weg nicht mit Gott und ich, ich, ich trenne mich von dieser Person aufgrund des Wortes Gottes und ich erfahre einen Schmerz, der in mir bleibt. Gott kann uns Grenzen setzen, auch aufgrund seines Wortes. Gott kann in meinem Leben eine Grenze setzen, einen Raum, meinen Raum, eine Grenze setzen und er nimmt diese Grenze nicht weg bis zu meinem Lebensende und sie wird mir einen Schmerz verursachen. Gott kann in meinem Leben eine Grenze setzen, die mir einen Schmerz verursacht. Unser Hauptproblem ist aber eigentlich nicht die Grenze, die mir von Gott gesetzt wird, sondern der Umgang mit dieser Grenze. Und ich erlebe immer wieder, vor allem bei mir selbst und auch bei anderen Menschen, dass man sich enorm gegen diese Grenzen auflehnt, aufbäumt, dagegenstellt, verbissen wird und so weiter. Und meine Erfahrung ist, dass dann der Schmerz nicht mehr aufgrund der Grenze wahrgenommen wird, sondern dass der Schmerz sich verschiebt vom äußeren Umstand von dieser Grenze in eine innere Unfreiheit, wo ich mir selber Grenzen, innerliche Blockaden aufbaue und dadurch der Schmerz noch größer und schlimmer wird. Also meine Erfahrung ist, dass, dass, ich auf, dass der Schmerz dann nicht mehr diese Ursache ist, die Gott setzt, diese Grenze, sondern dass ich mich so reinsteigere, dass ich den Schmerz verschiebe von außen nach innen in mir rein und mir selber Grenzen aufbaue und der Schmerz noch größer wird. Was hat jetzt Mose da gemacht? Er hat gebettelt, er hat gebetet und Gott hat gesagt, in Vers 26 lesen wir sondern der Herr sprach zu mir, Mose, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache, Mose hat es akzeptiert. Wir müssen den Schmerz akzeptieren. Der Schmerz bleibt trotzdem, aber die Grenze müssen wir akzeptieren. Und das hat Mose kapiert und es ist ganz wichtig für uns, dass wir unsere Grenzen akzeptieren müssen. Wie sehen wir, dass Mose diese Grenze akzeptiert hat? Das sehen wir ganz einfach, weil er auf diesen Berg ging. Er ging auf den Berg mit dem Bewusstsein, das ist eine Sackgasse. Ich werde da nicht, wenn ich darauf komme, werde ich nicht ins verheißene Land kommen. Im Gehorsam zum Wort Gottes ist er auf diesen Berg gegangen und er hat die Grenze akzeptiert, trotz Schmerz und vielleicht auch Unverständnis, warum Gott es so macht. Und wir werden die von uns Gott gesetzten Grenzen oft nicht verstehen. Wir sollten sie aber genauso wie Mose akzeptieren. Und ich weiß auch, wenn ich sie akzeptiere, dass ich dadurch einen Schmerz bekommen werde. Und ich weiß, dass Gott es auch weiß, dass ich einen Schmerz haben würde. Und so kann Gott tatsächlich mit seinen geliebten Kindern umgehen. Und bitte, in unserem Kopf, in unserem Herzen, es muss ganz, ganz oben drin sein, Gottes Wesen ist die absolute Liebe. Er macht es nie um der Schmerzen willen oder weil er Lust hätte, uns zu quälen oder sowas. Diesen Gedanken müssen wir sofort von uns weisen. Das sagt uns nur der Lügner, dieser Gegenspieler, flüstert uns das ein. Und trotzdem, obwohl wir wissen, dass es gut ist, dieses zu akzeptieren, lehnen wir uns oft gegen das Wort Gottes auf, respektieren nicht die Grenze, die Gott uns setzt und sind dann verwundert, dass unser Leben nicht in dieser Fülle abläuft, wie Gott es uns verheißen hat. Ich glaube, es gibt eine Fülle Gottes mit den gesetzten Grenzen. Es gibt eine Fülle Gottes für mich persönlich mit den gesetzten Grenzen, die er mir gibt. Das heißt, die, nächste Folie mal bitte, die Fülle Gottes ist grenzenlos, die Fülle Gottes ist grenzenlos, aber die Fülle Gottes gibt es nicht grenzenlos. Das muss ich nur erklären. Also die Fülle Gottes, die ist so unwahrscheinlich groß. Wir können uns das nicht vorstellen und Gott will uns die Fülle geben. Wenn wir aber grenzenlos leben wollen und die Grenzen nicht akzeptieren, werden wir diese Fülle nicht bekommen. Vielleicht nochmal schalten, das habe ich versucht zusammenzufassen. Wenn ich meine Grenze nicht akzeptiere, werde ich die grenzenlose Fülle Gottes nicht erfahren. Wenn ich meine Grenze nicht akzeptiere, werde ich die grenzenlose Fülle Gottes nicht erfahren. Und wir haben ganz viele Beispiele im Neuen Testament. Paulus, der Cheftheologe, sagt uns im zweiten Korintherbrief, dass Gott ihm eine Grenze gesetzt hat, eine Not gesetzt hat, dass er einen Schmerz empfindet. Und er schreibt in zweiten Korinther 8: Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Versteht der Paulus hat ihn angepflegt und hat gesagt so in unseren Worten, ey Gott, ich könnte dir viel besser dienen, mein Dienst wäre viel freier, es wäre eine Riesenentlastung für mich, ich hätte viel mehr Energie, es würden viel mehr Menschen mehr wie Jesus werden, Gott, wenn du mir den Schmerz wegnehmen würdest. Und wir, als, wir stehen daneben und sagen, ey Gott, das ist doch eine Kleinigkeit für dich, diese Grenze wegzunehmen, du es doch deinem Knecht nicht zu so schwer machen. Und dann erleben wir, dass Gott in seiner Souveränität sagt zu dem Paulus, respektiere die von mir gesetzte Grenze. Versteht ihr, da, da steht dieser Mose mit dem Schlüssel in der Hand vor dem Haus und sagt dann freiwillig, Gott, ich gebe dir diesen Schlüssel wieder zurück und ich gehe nicht hinein. Und da gibt es ganz viele Beispiele, ganz kurz noch ein paar Beispiele für Menschen in der Bibel, aber auch in unserem Leben, die die Grenze angenommen haben. Der Michael beibrägt oft bei uns hier, kommt auch bald wieder mal her. Und wie ich mich entschieden habe, in 19, da war ja auch ein junger Mann noch, da hat er sich ja Ohrringe stechen lassen. Und dann, ich weiß gar nicht, ob es solche Geschichten heute noch gibt, auf jeden Fall äh, hat er dann gesagt, Jörg, ich habe es jetzt wieder rausgetan, weil die Ältesten bei uns gesagt haben, da ist die Grenze überschritten, du bist raus, sonst brauchst du nicht mehr auf die Bühne. Und Michael hat gesagt, ich verstehe es zwar nicht, aber ich mag es, ich bin gehorsam, weil die Ältesten, die von Gott eingesetzt sind, will ich denen gehorsam sein. Seine Schwester zum Beispiel, hat geheiratet, diese Glinde. Und da merkt man auch diesen Schmerz, die, die hat sich Kinder gewünscht und, und war kinderlos. Die war kinderlos und, und die hat es aber angenommen. Und wir waren mal bei ihr, sie, die lebt jetzt in Hegau, in, in Baden-Württemberg und hat dort eine sch christliche Schule gegründet. Das ist eine enorm geniale Geschichte. Die hat, glaube ich, 500, 600, 700 Kinder jetzt, eine christliche Schule. Und wie man mal dort und sie besucht hat, hat sie gesagt, Gott hat mir zwar eine Grenze gesetzt, dass ich keine eigenen Kinder haben werde, aber ich habe jetzt mittlerweile 500, 600, 700 Kinder, die ich im Glauben erziehen kann und er hat mir diese Fülle geschenkt, weil ich die Grenze akzeptiert habe, aber ich lebe halt einfach auch noch mit diesem Schmerz. David wollte diesen Tempel bauen, es war sein Herz, den Tempel zu bauen und Gott sagt, du wirst diesen Tempel nicht bauen und er ist nicht beleidigt, sondern er akzeptiert den Schmerz im Gegenteil. Er sagt nicht, jetzt sollen die Jungen das machen, sondern er hat den Plan gezeichnet. Er hat das ganze Material zusammengelegt. Es war praktisch wie ein Baukasten für seinen Sohn Salomo. Er musste das nur noch, er hat alles vorbereitet, obwohl er es nicht erleben dürfte. Grenzen können wir nämlich nicht wegarbeiten. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht meinen, wir müssen jetzt in die religiöse Identität abwischen. Gott hat David natürlich seine Schuld und alles verziehen, aber das hat nichts mit den Grenzen zu tun. Wir können nicht besser werden, dass die Grenzen weg können. Die sind festgelegt von Gott, egal wie sündlos wir sind oder es hat damit nichts zu tun. Gott hat dem David diese Sünden vergeben und trotzdem hat er gesagt, am Ende des Lebens die Grenze ist gesetzt. Saulus hat es eben nicht verstanden, diese Grenze anzunehmen. Saul, Saul, also der König Saul vor David, der hat genau gewusst, dass ich mein Königreich verlieren werde. Und er hat sich Jahrzehnte dagegen aufgelehnt, aufgebäumt und wollte es behalten, und hat deswegen kein Leben in Fülle bekommen. Wir dürfen natürlich auch beten, die Grenzen wegzubekommen. Ein Beispiel, Hiskia, wo Gott sagt, du wirst sterben. Und Hiskia hat gebetet. Und Gott hat gesagt, gut, ich verschiebe die Grenze um 15 Jahre. Du kannst 15 Jahre länger leben. Wir dürfen natürlich dafür beten. Aber wenn Gott mal sagt, Jörg, jetzt bist still. Die Grenze ist gesetzt. Dann sollten wir auch still sein. Ich glaube, das gehört zum Leben eines Christen dazu, neben dem Reichtum, den wir haben. Die Grenzen für mein Leben zu akzeptieren und damit den Schmerz daraus auch zu leben. Der Nebo steht auch noch für einen dritten Punkt, der Nebo steht für, für Liebe und da wird diese Fülle auch sichtbar. Worin wird die Liebe sichtbar? Ich nenne den ersten Punkt mal mehr als möglich. Gott hat es ja Mose ja versprochen, dass er das Land wenigstens sehen darf, wenn er schon nicht rein darf und wir lesen das nochmal. Und der Herr ließ ihm das ganze Land sehen, von Gilead bis nach Dan, von Naphtali und das Land Ephraims und Manasses und das ganze Land Judas bis an das westliche Meer, den Negev und die Ebene des Jordan, die Talebene von Jericho, der Balmenstadt bis nach Zor. Das geht aber nicht. Das geht nicht. Man kann vom Nebo das alles nicht sehen. Da kann man noch so gute Augen haben und ein Fernglas, das geht physikalisch nicht. Man kann, vom, man kann nicht Gilead und Dan und Neftali und Manasseh und das ganze Land sehen. Allein das Mittelmeer, das geht nicht, da ist das jüdische Gebirge davor. Das geht nicht. Aber er hat es ja gesehen. Ist das nicht lieb von unserem Gott? Das ist doch unheimlich lieb von unserem Gott. Dass Gott diesem Mann Augen gibt, das verheißene Land zu sehen, was man physikalisch eigentlich gar nicht sehen kann. Er gibt in Augen das ganze Land zu sehen ohne dass er es eigentlich sehen konnte. Das ist die Liebe Gottes. Gott gibt mehr als möglich. Gott macht für seine Kinder das Maximum, was ihnen möglich ist. Er macht in seiner Liebe Dinge, die eigentlich unmöglich sind. Er lässt sich was einfallen, um seine Söhne, Töchter und Nächte, denen er immer wieder Grenzen setzen muss, seine Liebe zu zeigen. Ihm die Hand zu reichen, die Beziehung auf einen guten Stand zu halten. Das macht Gott. Ein ganz, ganz kleines Mini-Beispiel, das jetzt ja, ganz mini, mini, mini nur ist in dem Fall. Wir hatten ja das Winterfest da außen, wir haben unseren Garten, die Halle, winterfest gemacht vor ein paar Wochen. Und äh, da, da, ganz am Anfang waren 20, 30 Leute da und wir wollten diese Äpfelbäume da üben, schneiden. Und im Prinzip war im ersten Moment keiner da, der da raufklären wollte und es schneiden wollte. Und dann habe ich aber gleich danach gehört, dass kommt dann jemand, eine Frau die das könnte, die das auch gesagt hat, sie könnte es sich vorstellen und gerne machen. Und dann kommt die eine Stunde später und, und hat sich so gefreut, dass sie diese Bäume schneiden darf. Und äh, die ist bei uns in der Kleingruppe und dann habe ich gedacht, ne, ist doch schön. Ne? Und irgendwie in der Kleingruppe hat sie dann erzählt, dass er eben ein, zwei, drei Wochen davor plötzlich so das Gefühl hat oder, beim, oder irgendwie halt auch zu Gott vielleicht gesagt hat oder einfach von sich aus gedacht hat, Mensch Gott, ich möchte einfach mal wieder auf Bäume klettern. Aber irgendwie, es ist ja blöd, als 40 dachte sie, da auf Bäume zu klettern. Wenn einer kommt, die denken, bist du jetzt verrückt oder was? Und da kommt diese, ich sag's ja mal in, in, in Mose, da kommt diese Magd zum Winterfest als Knecht und Gott sagt so, und jetzt soll er, kannst auf den Baum klettern. Und da war es ja zwei Stunden oben. Gott gibt mehr als möglich. Das war der erste Liebesbeweis. Der zweite Liebesbeweis, den nenne ich mal heimgeküsst, da heißt und der Mose, der Knecht des Herrn, starb dort im Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Wir haben es ja heute schon mal gehabt, dass im Hebräischen die Worte oft mehrere Bedeutungen haben können. Und es ist richtig, das heißt so, er starb nach dem Wort oder woanders oh heißt nach dem Befehl des Herrn. Der starb halt dort, weil Gott es einfach gesagt hat, er hat es festgesetzt, Punkt, stimmt, ist auch richtig die Übersetzung. Aber es gibt auch eine andere Bedeutung für dieses Wort. Die andere Bedeutung dieses Wortes heißt nämlich, Mose starb im Land Moab am Mund Gottes. Und das hat ja schon eine ganz andere Bedeutung. Die jüdische Theologie dazu sagt, Mose wurde vom lebendigen Gott nach Hause geküsst. Gott ist Mose in seiner Sterbestunde so nah. Ja, man kann es gar nicht anders besser ausdrücken, dass er ihn nach Hause geküsst hat. Er starb am Mund Gottes. Gott ist so ein liebevoller Vater, er steht nicht am Berg und sagt, Mose, da hast jetzt den Salat und du bist selber schuld, du erntest, was du gesät hast, spürst du die Grenze, merkst du den Schmerz, es tut weh. So ist Gott nicht. Er wusste, was er, was er Mose antun musste in seiner göttlichen Weisheit und gleichzeitig sagt, sagt er zu ihm, Mose, ich zeige dir das ganze Land und jetzt küsse ich dich nach Hause zu mir ins eigentliche verheißene Land. Und ich glaube, da sehen wir nochmal ganz anders die Liebesdimension unseres Gottes. Und wir hatten ja seit in einiger Zeit, einige Zeit, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, einige Beerdigungen bei uns in der Gemeinde. In Klammern auf, nicht wegen Corona und nicht wegen Impfung, Klammer zu. Sind ganz normal gestorben. Und letzt, vor zehn Tagen durften wir unseren, unseren lieben Manfred ja, beerdigen. Und da gab es eine Begebenheit. Kurz eine Stunde oder kurz bevor er gestorben ist, hat der Schwiegervater von seinem Sohn Jens ein Bild bekommen, der wohnt in Ingolstadt, wusste, dass es ihm nicht gut geht, wusste aber nicht, dass er im Sterben liegt. Und da hat, ist er nachts aufgewacht, eine Stunde ungefähr vor dem Tod und hat ein Bild von Gott bekommen, dass ein Engel am Fenster des Krankenzimmers von Manfred steht, mit ausgestreckter Hand und Manfred ihm seine Hand entgegenstreckt. Und im Psalm 116 steht, muss ich mir was konzentrieren? Das Sterben seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Der Ewige weiß, wie es seinen Geschöpfen beim Tod ergeht. Er lässt seine Kinder und Knechte in der letzten Stunde nicht alleine. Das macht er nicht. Und was können wir schon machen? Wir sind am irgend. Ich kann es ja eh nicht. Ich kann eine Viertelstunde an seinem so Krankenbett stehen und dann, 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 dann lasse ich den irgendwie allein, denke ich. Nein, nein, wir lassen ihn nicht allein. Da steckt, da steht der Sohn, da steht der Gott. Der Sohn Jesus am Sterbebett und küsst seine Kinder nach Hause. Die in Christus nach Hause gehen, gehen diesen Weg nicht alleine. So ist Gott, er hat Mose nach Hause geküsst. Und der dritte Liebesbeweis ist, ich nenne es schweres Geschütz im Judentum, auch im Christentum. Wir hatten es ja die letzten Wochen, ist diese Beerdigung die oberste Pflicht. Darum hat eine Jüngere mal zu Jesus gesagt, ey Jesus, ich gerne folge ich dir nach, aber ich muss meinen Papa noch beerdigen. Das war die oberste Pflicht, also das war, das war ganz wichtig. Das, und Mose hätte das Staatsbegräbnis verdient gehabt und da lesen wir, und er, Gott begrub ihn im Tal Moab. Gott hat ihn begraben, Gott hat sich um die Beerdigung gekümmert für seinen Knecht. Er, Gott selbst, versteht ihr, der, obwohl er ja der verstorben schon war und eigentlich der, der Leib selber, wenn er verstorben ist, nicht mehr so viel wert ist. Weil Jesus sagt auch einmal, lasst doch die Toten die Toten begraben. Und trotzdem gibt Gott ihm diese Ehre, da verrottet nicht irgendwo am Berg eine Leiche, sondern Gott kümmert sich um die Beerdigung. Und Gott hat sich hier ja wieder was Geniales einfallen lassen. Der, der, der schickt nicht irgendein paar Engel oder Menschen so hin, sondern da lesen wir im Judas 9, als der Erzengel Michael mit dem Teufel rang und sich mit ihm um den Leichnam des Moses stritt. Das steht in Judas, da geht es um andere Sachen. Aber da merkt man, dass der Erzengel Michael, also einer der mächtigsten Engel in der Himmelswelt, hat Gott ausgesandt, um diesen Knecht Mose zu beerdigen. Ist das nicht eine unheimliche Wertschätzung, und Ausdruck an unendlicher Liebe, tausendmal mehr als irgendein Staatsbegräbnis? Gott kümmert sich um uns auch nach unserem Tod noch. Das ist irgendwie genial. Vielleicht noch ganz einen kurzen Punkt über Trauer, weil man liest, dass die Israeliten dann auch noch trauern. Und es ist auch wichtig, dass wir trauern. Aber ich glaube, das verwischt in der heutigen Zeit verwischt der Trauergedanke, weil, weil wir keine Auferstehungshoffnung mehr haben. Und dann, dann merken wir, dass die Menschen eigentlich auch um den Verstorbenen trauern und sagen, ach der Arme, jetzt hat er seinen 80. Geburtstag nicht mehr erlebt oder jetzt kann er jetzt seine Torre nicht mehr essen oder so. Das ist absolut unbiblisch. Ja? Ein, ein nach von Hause geküsste Mose, den muss niemand bemitleiden. Beim muss man das Volk, das, das zurückbleibt. Getrauert wird nicht um den, der in Christus gestorben ist, nie und nimmer. Der muss auch nicht leid tun. Getrauert wird um die, die hinterblieben sind. Wenn Paulus sagt, ich habe Lust aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, weil es viel besser wäre, der muss nicht bemitleidet werden. Wenn Petrus sagt, ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Da ist kein Wort von Trauer. Trauern dürfen wir für diese Hinterbliebenen, die da sind, wo ein Mensch verloren gegangen ist. Der Tabu steht auch für dich und für mich, für ein Leben mit Gott. Wir haben erstens durch das Geschenk der Kindschaft, durch die Annahme der Knechtschaft und durch sein Wort einen unbeschreiblichen Reichtum bekommen. Und wir als seine Kinder werden von Gott geführt, geleitet und erzogen mit all den Grenzen, die es da manchmal dabei gibt, und wir leben als seine Kinder und Nächte seine unbeschreibliche Liebe bis zu unserem letzten Atemzug. Ich bin am Schluss angekommen. Die Lobpreisband kann auch nach oben gerne kommen. Ich glaube aber, der Schlussgedanke, der toppt noch einmal irgendwie die gesamte Liebe Gottes. Der Nebo steht nämlich auch für Gottes extremen Humor für seine Genialität, für wie er so souverän durch diese Geschichte führt, wie er die Weltgeschichte leidet, aber auch mein ganz eigenes, persönliches Leben im Auge hat. Für seine unendliche Gnade steht der Nebo, für sein Vaterherz. Wir stehen auf dem Nebo mit Mose und springen jetzt 1400 Jahre vor in die Zukunft zu Jesus auf einen anderen Berg, das war der Berg Tabor. Und da lesen wir in Matthäus 17. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus und den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit und führten sie abseits auf einen hohen Berg. Da wurde er vor ihren Augen verwandelt und sein Angesicht strahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe da, es erschienen ihnen Mose und Elia und sie redeten mit ihm. Versteht ihr? Wo steht denn jetzt unser Mose? Wo steht er? Er steht jetzt mitten im verheißenen Land. Auf einem großen Berg, das ist unser Gott. Das ist doch ein Triumph der Liebe, oder? Ich habe letztes Mal, haben wir am letzten Gottesdienst am Schluss des Liedes gesungen, allein aus Gnade stehe ich da. Ich habe gedacht, da sehe ich den Mose auf diesem Berg im verheißenen Land stehen und wo er noch gesagt hat, lass mich doch bitte das Bergland sehen. Und Gott hat sich einfach selber ausgehebelt. Weil wir haben es ja gelesen, du wirst nicht hinübergehen in dieses Land, ja. Und das stimmt ja auch. Mose musste ja nicht einmal rübergehen. Er wurde von Gott einfach 1400 Jahre später in dieses Land, in dieses Zentrum dieses Landes auf diesen Berg gestellt und direkt neben Jesus Christus, neben dem Zentrum der Gerechtigkeit, neben dem Zentrum der Gnade, der Zentrum der Geschichte und dem Zentrum der Rettung. Und spüre diese Gnade und diese Freude, wenn, wenn, wenn Gott diesen Knechten nimmt und sagt, und jetzt stelle ich dich da hin auf diesen Berg, wo du hin hast. Jetzt ist ja bald Weihnachten und manchmal freuen sich ja die Eltern, mehr Geschenke den Kindern zu geben, wie die Kinder selber. Und ich habe mir so vorgestellt, wenn, wenn so im Mai schon irgendwie ein Kind irgendein Geschenk sieht in einem Schaufenster, sagen wir mal so ein sechsjähriger Bub, ist eine Akkubohrmaschine zum Beispiel, und er möchte die haben und ich sage, nein, das geht nicht und keine Ahnung was. Und dann kaufe ich das als Papa schon im Mai und habe sieben Monate im Schrank und denke mir, ey, es ist so genial, wenn ich dem als Weihnachten diese Akkubohrmaschine geben kann. Und man fiebert so dahin und, und seht ihr Gott, so hat Gott hingefiebert auf diesen Moment. Er hat gewusst, Mose... Wie ich dir deine Grenze gesetzt habe, habe ich gewusst, ich werde dich da mal auf diesen Berg stellen ins verheißene Land. Dort wirst du mal stehen. Man spürt doch das Gott ab. Und Mose, jetzt bist du da, wo du zu deinen Lebzeiten immer hin wolltest, sagt Gott. Und Gott sagt, Mose, merkst du es? Ich habe dir deinen Schmerz weggenommen. Ich habe dir deinen Schmerz weggenommen. Die Zukunft würde für seine Kinder und Knechte bringen, der du hier sitzt mit deinem Schmerz. Die Zukunft wird es bringen, dass der Moment festgesetzt ist in der Ewigkeit Gottes, wo du neben Jesus stehen wirst und ihn in die Augen schauen wirst. Und er wird sagen, Elfriede, Ernst, Steffi, Micha, ich habe dir deinen Schmerz weggenommen. Alles ist gut. Es gibt einen Ort, wo alles gut sein wird. In Offenbarung 7 lesen wir, Denn das Lamm, das in der Mitte steht, wo der Thron ist, wird ihr Hürde sein, er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens springt. Und Gott, wird allen, und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Er wird deinen Schmerz wegnehmen. Lass uns noch aufstehen, ein Lied zusammen singen. Und ja, dann soll danach auch die Möglichkeit sein, diese Kindschaft anzunehmen. Wenn du noch nicht sein Kind bist, dann nimm diese Kindschaft an. Und wenn du da bist heute und sagst, ey, ich möchte auch gerne mehr in diese Knechtschaft reinkommen und die Fülle bekommen, die Jesus für mich hat, dann kannst du das auch noch dann sagen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen.